0: 无吐槽不看球，我是最爱吐槽的八哥，欢迎收听八哥说球。那昨晚的几场德比大战，不知道大家看了没？我呢是看了一场半，西班牙国家德比，巴萨对阵皇马的比赛时间呢比较友好，整场都看了。巴萨是一比二输给了皇马。上半场阿拉巴后场断球，在长途奔袭至前场接罗德里戈的斜传，一脚世界波打破僵局。下半场补时阶段，双方由巴斯克斯和阿奎罗。各入一球。而英格兰双红会曼联对阵利物浦的比赛，因为曼联上半场零比四落后，所以实在让人无法对他们在下半场的表现提起兴趣。那因为第二天还得上班，我就睡觉去了。早上起来一看，这曼联直接输了个零比五，而且没想到下半场也是很精彩的啊！这个精彩不是说曼联有什么精彩的发挥，而是萨拉赫完成帽子戏法，博格巴的粗暴犯规直接被红牌罚下。这曼联真的是输球又输人呐、啊！那今天这期节目就和朋友们聊一聊这两场比赛。先来说说西班牙国家德比。其实呢，我觉得巴萨打皇马的比赛虽然结果是输了啊，但过程还是有点出乎我的意料的。本以为皇马会趁着巴萨低迷期，趁你病要你命的，没想到巴萨在场上的表现还是可圈可点的。具体呢，体现在以下三个方面：第一，就是中场的控制能力，面对皇马这种级别的球队，还是能拼一拼的。虽然德荣本场比赛有点低迷，出现多次的传球失误。上半场的那次反击，从左路往右路的转移，是一次非常好的机会啊！可惜这么一个轻易的挑传，给传的那么大，白白错失一次好机会。而小将加维和老将布斯克茨的状态还是非常稳健的。布斯克茨对本泽马的几次突破的预判还是非常准确的。就是现在常说的，我预判了你的预判，好几次传球线路都给你封死了，所以你看本泽马在中路的几次传球都被布斯克斯给看住了，然后由守转攻的节奏变化都是布教授在发挥作用，而小将加维的表现也是很亮眼的，看得出啊，第一次打国家德比，加维还是有点紧张啊，尤其是上半场那次原地转圈摆脱，有点伊涅斯塔的影子，但还是缺少小白的那种。从容感，从技术动作的实现难度来看，拉玛西亚出身的球员实现起来没什么大问题。到了场上就不免有些变形了。但瑕不掩瑜啊，加维的跑动非常积极，敢于上前拼抢，参与防守的意愿也很强。同时，场上阅读比赛的能力也得到了发挥，有不错的出球能力。这些都是加维这个年纪的球员非常罕见的。这也是为啥巴萨输球了。巴哥认为，巴萨的发挥其实有点出乎我意料的。最重要的原因，那就是年轻球员的发挥，让人看到巴萨真正的希望。因为这批球员真正成长起来，巴萨真的可以看到未来。那第二呢，就是巴萨的风险还是在不断提高的。当然了，吕克·德荣这种球员我就不想多说了。这个赛季结束，放他回塞维利亚吧。而法蒂、库蒂尼奥和阿奎罗的状态回升。将是巴萨在接下来的轻松赛程拿分的关键。法蒂本场比赛还是非常努力的，上半场给到德斯特的那个球，不管是没接到的无心之举，还是知道后面有人跟上而有意为之的，都是非常有想象力的啊。下半场也有一次禁区内的辗转腾挪，射门被挡。而且这场针对皇马右路巴斯克斯的防守，法蒂的个人突破以及和德佩的频繁换位，也是创造出不少的机会的。不说有多大威胁，最起码能换到不少的角球。很多人批评法蒂这场的突破有点毒，其实这也跟皇马知道自己在右路防守可能存在问题，特意把防守重心放在右路协防巴斯克斯有关。德佩本场比赛呢，其实发挥的一般。皇马的两个中卫对德佩的包夹做得非常的好。唯一呢，德佩发挥的比较好的地方就在于前场的支点作用。这德佩打强队脚软的毛病还是很明显的啊。阿奎罗下半场上场后，巴萨在禁区终于有了依靠啊！科曼下半场接连换上库蒂尼奥和大德容，同时让皮克前压，意图打边路传中的效率打法。之前在联赛就打过一次啊，哪支球队我忘记了，好像是格纳纳达。那这次呢，也是德斯特的传中啊，禁区的阿奎罗凌空电射扳回一分，这阿奎罗也打进了自己巴萨生涯的首粒进球。阿奎罗如果下半场早点换上去。说不定效果会更好，因为大德荣在禁区真的是毫无作用啊。第三呢，就是巴萨作为一支年轻球队，精神面貌确实有所长进啊。论实力，巴萨是不如皇马的。巴萨的紧逼和反抢在这一场做的还是非常好的，能看到几次反抢后的二次进攻，只是进攻效率和关键球的处理还是因为年轻而经验不足。德斯特本场虽然浪费一个绝佳机会，但下半场换回到后场。在右路盯防维尼修斯的表现还是有目共睹的。上半场维尼修斯生吃明格萨的突出表现，在下半场其实收敛了很多啊。明格萨面对灵活自信的维尼修斯，还是有点跟不上节奏的。德斯特就不一样了，速度快，脚下灵活，还能插上传中。阿奎罗的进球就是他的下地传中。这阿奎罗和库鸟回来了，德斯特还是回后防线吧，射门真的不是他能干的，而且。后防线在防守态度上也有所改观，阿尔巴上半场就有一次飞身堵枪眼。加西亚虽然两个丢球或多或少跟他有些关系，但主要责任并不在他。已经被人诟病的经常失位，这一次在跟皮克换了个位置之后，还是有所进步的。尤其是上半场维尼修斯在禁区那次倒三角传球，如果不是加西亚跟进的快，位置守得好，那这球要是传出去，后面的本泽马那就是打空门了。所以在防守端的表现，除了明哥萨因为技术特点被打爆以外，其他球员的发挥都属于正常。那根据上面所说的，巴萨这场纵然输球，但不管是中前场的组织策划，还是积极的比赛态度和丢球后的不急不躁，包括科曼的战术调整，这才是一支逐渐成熟的球队的进步趋势。这支巴萨真没到千人唾万人骂的地步，还是要看到并认可这支巴萨的进步的。那反观皇马这一边，主帅安切洛蒂选择周中打矿工的首发阵容，而且打起了防守反击。说实话啊，安胖还是有点高估了巴萨，在实力占优的情况下，这么看得起巴萨，看得出安胖谨慎务实的作风，志在联赛争冠，这么做其实无可厚非。这场比赛皇马的最大功臣无疑就是左路的维尼修斯，第一个进球就来自于他的策划，而且上半场多次打爆。巴萨的右路防线，还有一次禁区疑似犯规，如果裁判严厉一点啊，这很可能就是造成点球。逼得下半场让科曼赶紧换下明戈萨。那这场另外值得表扬的就是皇马的后防线了。阿拉巴不用说，攻防两端都做出超级贡献。那个进球就来自于阿拉巴的断球和积极插上创造机会。这真的体现了一个冠军球员的意识和技术啊。防守端可以看得到。阿拉巴位置守得极为牢靠，协防也做得非常好。德佩在中路只要拿球，阿拉巴肯定跟上贴身，让你没法转身。巴萨的进攻只要到了德佩脚下，几乎就停止了。而且法蒂的内接突破也因为阿拉巴的提前守住位置，没有多大空间，无疑减轻了门将库尔图瓦的守门压力。那这么好的球员，当初巴萨也说要免签下来，结果没去认真谈，让皇马捡了个大便宜啊！另外，巴斯克斯的右路跟我赛前的预测一样啊，巴萨会主要选择狂攻这一条线。那上半场巴萨的攻势都是在右路发起的，但布斯克斯在队友的协防下还是非常稳固的啊。虽然抢断和对抗是弱了一些，而且也给了巴萨几次角球，但总归是没有在这个位置被法蒂打爆，也算是完成了任务。关键下半场补时的那个进球，彻底打掉了巴萨的反扑信心。那个球也体现了巴斯克斯每球必争的比赛信念。本来他是在加西亚的身后的，加西亚的反应速度还确实是慢了，被国家队队友给抢先下脚了。这就是巴斯克斯的比赛态度啊，非常的积极。所以皇马的赢球是理所当然的。好，说完西班牙国家德比，再来谈谈英格兰双红会。这场比赛曼联输了，也输得非常难看，从场面到进球到红牌。到人员选择，再到战术安排，曼联全部落入下风。这里呢就不再赘述了啊，其他主播讲的很多。那曼联输球的究其原因，不是球员实力不行，而是主教练的执教水平不够啊。万年不变的四二三幺教条的对位换人，阅读比赛能力的低下和滞后的战术调整，主帅索尔斯克亚负有不可推卸的责任。这么多有实力的球员在憋屈的战术、憋屈的位置，只能踢出憋屈的比赛。C 罗的心态失衡，博格巴下半场的飞铲，这都说明这支曼联逐步在走向失控。看不出索尔斯克亚有任何解决曼联如今这个局面的能力，唯有换帅才能让这支曼联换来新生。那问题来了，换谁好呢？我听到詹俊老师推荐付钱的孔蒂啊。其实我个人不太看好孔蒂执教曼联。首先，孔蒂的个性和执教履历都是个隐患，而且他的防守反击的型的打法也有违曼联的传统。孔二愣子的情商注定没法在一支球队待得长久。遇到不顺心的事情，孔蒂的处理方法就是曝光矛盾，给球队施加压力，不管不顾。以前在切尔西靠一个短信把科斯塔无情赶走，后来在国民也是。稍不如意就挂帅走人，请孔蒂可能短时间解决防守问题，能赢几场球，但长久来看还是有欠妥当。另外，曼联如今丰富的前场进攻人员，在孔蒂的战术打法下怎么安排呢 ？C 罗还能回身去积极逼抢吗？格林伍德、桑乔、拉什福德、逼费、林加德这些球员怎么分配上场时间呢？他们参与防守的意愿和能力够吗？博格巴这种在后腰没什么防守能力，但合同又快到期的人员，你该怎么安排呢？这都是很难处理的问题啊！要让我选的话，可能齐达内会更合适一些。齐达内的履历不用说，足够镇得住曼联的更衣室，而且齐达内的战术打法跟曼联如今的人员配置还是蛮契合的。另外，前德国主帅勒夫也是一个选择。现在德国教练在英超已经有图赫尔和克洛普取得成功，这勒夫也需要寻找下一个在俱乐部的挑战。毕竟勒夫还没在豪门俱乐部成功执教过。其实还有一个选择啊，那就是威尔士国家队主帅吉格斯，这也是拥有曼联 DNA 的一个主帅，属于政治正确的一个选择吧。吉格斯在曼联当过助理教练，又在威尔士国家队刷了两三年的经验，回曼联。也是球迷所能接受的。不过，曼联换帅，我认为还是不会那么快的。这三德子年底要走，这种涉及到未来球队建设的大事儿，有可能会留给下一任主席来抉择。而且，接下来曼联要打热刺和亚特兰大这两场比赛，曼联拿下来的可能性其实还是蛮大的。如果赢球了，索尔斯克亚的压力相对来说也会减轻一点。等到圣诞节后，新主席来了，再谈换帅的事儿嘛。如果你是曼联高层，你会选择现在换帅吗？换帅又会换谁呢？欢迎在评论区留言告诉主播。那今天的节目呢，就先聊到这儿，咱们下期见。